0: А у тебя остались там вот эти вот буковки БЭТ? Выведи их еще раз, пожалуйста. Да, вот это БЭТ, это которая на нашем э, логотипе. И вот она, буковка Б, да? Это которая как иероглиф. Вы видите, что она как дом. Поэтому она берет свое название именно вот от БАЙТ. БАЙТ это дом, да? И мы рассуждаем прежде всего о доме Божьем. О доме Божьем. Нашей жизни. И вот сегодня хочется затронуться этой темы, что такое дом. Прежде всего, конечно, что такое Божий дом. Знаете, как вот есть у Боженко да, деньги по-библейски, и вот такие вот, и он свои мысли излагает. Поэтому вот сегодня Божий дом по-библейски, насколько я это понимаю, насколько я это вижу, я хочу своими личными мыслями поделиться вы, конечно, имеете право иметь на все свое мнение и сказать мнение, мы не согласны. Но я буду делиться тем, что я переживаю, потому что мы закладываем наши ценности, наш фундамент. И Дом Божий – это самая большая ценность в моей жизни. Дом Божий физический, Дом Божий духовный – это главное, ради чего мы с вами <coughs> живем. И Дом Божий должен расти – умножаться, развиваться, распространяться, быть сильным, влиятельным. Аминь. Чтобы туда приходили многие народы, для того, чтобы поклониться Богу. Аминь. И первое место Писания, где мы встречаем такое понятие, как Божий дом, мы находим в Бытие, 28 главе, 16-17 стих. Бытие 28, 16, 17. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истина, Господь присутствует на всем месте». А я не знал и убоялся. И сказал, «Как страшно сие место! Это не что иное, как Дом Божий. Это врата небесные». Аминь. С этих стихов мы видим, что мы можем назвать Домом Божьим то, где Бог присутствует. Первое, что отличает Божий Дом от других домов, это присутствие Всевышнего, Всемогущего Творца. Аминь. И дальше мы видим, что Дом Божий – это врата небесные. Это врата в небеса. Это открытые врата туда, куда мы с вами, чего мы ожидаем, куда мы стремимся, куда мы хотим попасть. Царство Небесное. Туда все наше упование, туда вся наша жажда. И Царство Небесное, Библия говорит, силой берется, да? И мы прилагаем усилия для того, чтобы Царство Божье было в нашей жизни. Но в то же самое время Иаков говорит, что страшно, страшно сие место. Страшно сие место. Классно, небесные врата, весело, общение, откровение. Когда небеса открыты, горизонты твоего видения расширяются, твой кругозор расширяется, духовный мир открывается. Аминь. Все что-то новое, чистое приходит в твою жизнь. Но и в то же самое время вот этот баланс, это место он называет страшным. Что это для меня значит? Это значит, нельзя расслабляться. Нужно понять всю серьезность. Нужно понять ответственность. Нужно понимать духовные законы. Нужно понимать заповеди. Нужно научиться их соблюдать. Нужно осознавать последствия от того, что мы не соблюдаем. В одно время это радостно, классно, весело и Царство Небесное. В то же самое время это что-то немножко страшное. Страшное не в смысле ужаса и пугающее. А страшности сие место, ты должен понимать ответственность, которую ты несешь. Ты должен понимать, что Бог возлагает на тебя в Доме Божьем. Ты должен с этим разобраться. Для меня очень важно во всем, что я делаю, иметь страх Божий. Аминь. Иметь страх Божий. Что такое страх Божий? Уважение, почтение, благоговение перед Богом. Все, что я не делаю, я делаю, как для Господа Бога своего. Ты имеешь трепет, ты имеешь вот это благоговение и уважение. И следующее место, где мы встречаем Дом Божий, это 2 Царств, 17 глава. о 7 глава, с 1 по 17 стихи. 2 Царств, 7 глава. Здесь мы уже с вами встречаем физический, дом Божий, как храм, храм Бога Всевышнего. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: Ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в Шатре и в Скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово, я, хотя слово, кому-либо из колен. «Которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» «Теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле, и я устрою место...» «Для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте Сем, и не будет тревожиться больше. И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судьи над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, ты почишь с отцами твоими». «Да я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из сесел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему. И я утвержу престол Давида его навеки, и буду ему отцом, и он будет не сыном. И если он согрешит, я накажу его железом, жезлом мужей, ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». И будет непоколебим дом твой, и царство Твое навеки пред лицом моим, и престол Твой стоит во веки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Нафан пересказал Давиду: Мы с вами знаем, что следующий дом Божий хочет построить Давид. Но Бог говорит Давиду: Ты не построишь мне дом. Все будет классно, ты красавчик, всех врагов, все успокоил, ты всех победил, все хорошо, все нормально. Ты супер послушный человек, но дом мне построит твой сын. Давид рад. После этого Давид возносит ему псалом. Он получает откровение. Он слышит от пророка голос Бога. То, что Бог имеет... Давид высказывает свое желание. И Бог соглашается с этим желанием, учитывает его. И в этот момент как будто бы небеса открываются, врата в небеса открыты. Аминь. Голос Божий, голос пророка, как открытые небеса. Но в то же самое время есть и страшные. И можно радоваться. Можно радоваться и кайфовать, и все супер. Небеса открыты. Бог услышал. Мои желания совпадают с Богом. Бог благословляет и говорит, да, точно, будет так. Но точно так же, как говорил Иаков. Сие место страшно. Бог говорит Соломону. Второй царь, 7 глава, 14 стих. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Но куда еще круче. Сам Бог говорит, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Покинь, если бы Бог тебе так сказал. Но в то же самое время все так радостно, ну и все может быть так страшно. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей. И ударами сынов человечества. Аминь. Вот он баланс. Баланс и вся серьезность и ответственность того, что мы не играем в игрушки. Когда мы строим, устрояем Дом Божий, мы должны понимать всю серьезность. Мы должны понимать свое участие. Мы должны понимать то, как мы участвуем в доме или не участвуем в доме, реализуем мы свои дары или не, не реализуем свои дары, потому что Бог. Делают ставку на каждого в доме. В доме нет бесполезных. В доме нет паразитов. Дом устрояется. Дом, Царство Божье, Царство Небесное. Это вещи благословенные. Они не могут быть проклятием. Потому что это дом Бога. Дом Бога, где все имеют все. Там кладезь. кладись, дорог, талантов, богатств. Все, он говорит, я благословил вас всяким духовным благословением в небесах. Знаете такое место? Всяким духовным благословением. Нам дано все, друзья, для того, чтобы мы жили, процветали и преуспевали. Аминь. Но в то же самое время я накажу его жезлом железным, мужей и ударом сынов человеческих. Послание к евреям, 10 глава. Есть такое место. Писание. Страшно впасть в руки Бога Живого. Аминь. Страшно. И Соломон построил дом. Мы с вами об этом прекрасно знаем. Соломон построил дом, но было условие. Если он будет грешить, я накажу его жезлом железным. Мужей. Жезлом мужей. И Соломон построил. Новоходоносор пришел. И разрушил. Разрушил так, что всех сынов, храм, все-все-все, все перестало существовать. Соломон так постарался, что народ Божий разделился. Это великая трагедия для евреев. Они это до сих пор считают великой трагедией, когда разделились колено между собой. Потому что Бог, как народ Израиля, он не рассматривает, у них нет ну, спасения индивидуального, как у нас. Они спасаются коллективно. У них молитва считается молитвой тогда, когда больше десяти человек собрались. У них все коллективно, у них все совместно. У них все. Они вот устрояют этот дом. И большая трагедия после этого поступка Соломона. После этого они уходят в плен вавилонский. Да? Ну, наверное, там меняются империи. И перси, персы завоевывают. Вавилон занимает главенствующую позицию на земле, и царь Кир говорит, что Бог Израиля дал ему возможность захватить все. Он стал самым крутым царем на то время, который имел больше всего, больше всех. И он говорит, что евреи могут вернуться из плена, снабжает их всем. И они идут, возвращаются, начинают опять восстанавливать дом Божий. Ездра... Идет, собираются, восстанавливают. Он дает им это. И вот они восстанавливают дом Бога опять. За время вот персидских царей Кир, Дарий и Артаксеркс. Дом Бога восстановлен. там опять что-то происходит. Все рушится. И вот так вот, вот этот физический дом строится, рушится, строится, рушится. Во времена уже Иисуса Христа Ирод, царь Ирод, возводит. Крутейший храм, белокаменный, дом Бога. Он, ну, так культуру в Иерусалиме восстановил, поднял очень хорошо. И он прославился тем, что оставил вот этот след в истории. Он сделал красивые здания, и в частности он восстановил этот храм. Ирод восстанавливает храм. Всегда люди пытались восстановить дом Божий. Их попытки сделать сделать, сделать. И Бог был и участвовал в этом во всем. Физический Божий дом, Божий храм. Но давайте разберемся, что Богу нравится больше. Все попытки, рано или поздно, человеческие, сделать это, они просто все рассыпаются. И Иисус об этом говорит в Евангелии от Марка, 13 глава, 1-2 стихи. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, Посмотри, какие камни, какие здания. И Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все великие здания? Все это будет разрушено. Так что не останется здесь камня на камне». Аминь. Мы опять видим, что сам Бог плоти говорит, «Друзья, этот храм, он будет разрушен». Иисус говорит о чем-то другом. Он хочет переместить фокус в людей, народа Божьего куда-то в другую сторону, в духовный мир. Да, это круто, да, это классно, красивые здания, но не это главное и не это важно. И камня на камне не останется от этого храма в очередной раз. И что же сам Бог говорит по этому поводу? По поводу, как Он смотрит на Дом Божий, что для Него Дом Божий Давайте посмотрим. Мы глянем одно место Ветхий Завет, мы глянем одно место из Нового Завета. Исая 66 глава, 1-2 стихи. Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Вопросительный знак. Ибо все это соделала рука моя, «И все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Аминь. На смиренного и сокрушенного духом. Он говорит, вы все пытаетесь меня куда-то засунуть, вы пытаетесь меня куда-то поместить, вы пытаетесь что-то для меня сделать, но, говорит, все, что вы пытаетесь для меня сделать, и так все мое. Я все образовал, я все сотворил. Я владычествую и бодрствую над всем, кроме сердца человеческого. Что? И ума тоже. Бог вездесущий? Аминь. Кроме одного места. Послание в Рим. И как они не заботились иметь Бога в разуме. в разуме. Это очень важная составляющая – иметь Бога в своем разуме. Если мы хотим устроить дом Богу, хотим пребывать в Доме Божьем, мы должны позаботиться, что Он и так везде. Но есть одно место, куда Он никогда вторгаться насильно не будет, потому что Он тебя уважает, и Он дал тебе право выбора. Он сделал тебя свободной личностью, иначе бы ты был марионеткой, если бы он насильно вторгнулся и изменил тебя. А он тебе говорит, вот тебе благословение, вот тебе проклятие, вот тебе дом Божий, вот тебе дом. Так себе. Выбирай сам. Аминь. На кого я презрю, где я буду пребывать, с кем я буду жить? На смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего Перед словом моим. Вот для меня что такое страх Божий. Вот в чем для меня заключается страшно. Страшно впасть в руки Бога живого. Что это такое? Мы придем на суд. Но когда я исполняю заповеди, когда я трепещу перед словом, когда оно для меня важно, когда я стараюсь его исполнять, стараюсь, друзья, исполнять, я думаю, я размышляю, когда хочу поступить так или иначе. А что? «И как подумает обо мне мой Бог, потому что Отчи его на всяком месте?» Это и есть стараться исполнять. Это и есть трепетать. Это и есть иметь страх Божий. Аминь. Библия говорит, что страх Господень – ненавидеть зло. Евреям 3 глава, 6 стих. Это место из Нового Завета. Мы посмотрели, что говорит Древний Завет. А теперь посмотрим, что говорит Новый Завет. «А Христос, как Сын в доме Его». Дом же его мы, любимая Аленына, если если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Расскажите мне про безусловную любовь Божью, безусловное пребывание в доме Бога, безусловные отношения. Соломону он сказал, если согрешишь, жезл придет мужей. Здесь он говорит, что вы пытаетесь мне построить? Я только с теми, кто сокрушенный и смиренный. Здесь опять условия, если они не тяжелые, друзья, они не тяжелые, они тяжелые для нерожденных свыше. Но для рожденного свыше человека это нормальный образ жизни, и он вообще не может жить иначе. Живущий под кровом Всевышнего, под стенью всемогущего покоиться. Рожденный свыше человек всегда говорит, Господь прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И Он всегда это сохранит до конца, потому что Бог в конце говорит, «Прибудете в доме моем во все дни жизни своей. А жизнь моя, если я рожден свыше, она вечна. А значит, я вечно буду пребывать в доме Его. Но дом этот... Я должен устроить. А дом его это мы. Это мы, люди. Аминь, братья и сестры. Это те, которые рожденные свыше. Это те, которые семья. Это те, которые вместе в целях, в планах. Аминь. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. И вот Священное Писание говорит, что Дом Бога – это мы. Аминь. Бытие. Вернемся в бытие. Вернемся в самое начало. Вернемся в самое начало. 28 глава. Ну, то, откуда мы начали, где первый раз прозвучала эта фраза «Дом Бога». 28 глава, 16-17 стихи. Иаков пробудился от сна своего и сказал, "Истина, Господь, Присутствует на месте всем. А я и не знал. И вот многие христиане живут вот в таком состоянии. А я и не знал. Они ходят, ходят. Ход... Как это помните? Ходишь, ходишь. Каждый вечер. А потом бац! Ходят, ходят. А потом бац! А я и не знал что это место – дом Бога живого. А я и не знал, что, оказывается, можно жить совсем по-другому. А я и не знал, что я все еще зависимый от греха. А я и не знал, что благословение Божье недавно уже все мне просто нужно открыться. А я и не знал, что я могу совсем по-другому жить. А я и не знал, что братья и сестры все любят меня. А я и не знал, что пастор оказывается не злой. Но хочет, чтобы я жил и кайфовал, и толкает меня туда. А я и не знал, что это место – Дом Божий. Не вот это место, друзья, а вот это место. Вы – Дом Бога. Вы – Дом Бога. Мы – Дом Бога. Мы – Духовные камни. Складывая стройно вместе, устрояем из себя храм Духа Святого. Плотненько, стройненько, притираясь через отношения. А я и не знал. Вот многие христиане так живут. Не чувствуют, не знают, не понимают, что у них есть дом. У них есть дом. А они все ходят в гости. стират, Что у них есть отец. Что у них есть кровь. Всевышнего, Всемогущего, куда они могут прибегать, делиться, где их поддержат, где им помогут, потому что семья своих не бросает. Мне нравится вот эта буква Z, которая обозначает, что все ездят с этой буквой, своих не бросаем. И вот самая главная ценность нашей жизни и этого дома, вот этого дома, друзья, своих не бросаем. Но только если я действительно... Свои. Чтобы не было так, что они вышли от нас, но не были наши. Я отвечаю за свой базар. Своих не бросаем. Но нужно быть своим. Нужно быть в доме. И если здесь найдется человек, который может меня в этом обличить, что я хоть кого-то бросил и не пытался что-то сделать, помочь хотя бы раз, я прям здесь покаюсь и извинюсь за эти вещи. Своих не бросаем. Это главное, что звучит в этом доме. Бог своих не бросает. В какой бы ни был ситуации. Если только мы действительно свои друг другу. А я и не знал. И вот многие люди, они не могут пережить радость, счастье, полноту. Все то, что дарит дом. Все то, что может подарить семья. А я и не знал. А давайте посмотрим. Посмотрим, после чего он все это узнал. После чего он все это узнал. Здесь же просто нужно посмотреть стихи наверх. 28 глава 10 стиха. Давайте прочтем все еще раз, глянем полностью. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе... Изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство Твоему, и будет все потомство Твое, как песок земной распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и все семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на всем месте, а я не знал и убоялся, и сказал, «Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий. Это врата небесные». И стал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек ему имя место тому Вифиль. А прежнее имя того города было Лус. И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. Этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Аминь. Происходит диалог у Иакова с Богом. Все, что тебе нужно, чтобы Бог поговорил с тобой. Все. Все, что тебе нужно, чтобы Бог поговорил с тобой. Ну что мне для этого сделать? Я уже столько лет, а Бог со мной не говорит. Что делать, что делать? На камнях поспать. Как Иаков. Когда Бог точно заговорит. Можешь у меня взять матрас с иголками. На иголках поспать. Что делать? Тебе нужно чтобы с тобой поговорил Бог. После того, как Бог с Иаковом поговорил, Яков говорил, это точно место Божьего присутствия. Здесь Бог. Это Божий дом. Те, кто поняли, что это Божий дом, они, ну, понимаете, что произошло? Бог поговорил с Иаковом. Он ему сказал об обетованиях. Он повторил благословение его отца, отца Авраама. Так ведь? Все то же самое. Вы согласны? Умножаю, умножу, распространю, и будешь ты в благословении, в тебе благословятся все племена земны. Он повторяет благословение Отца. Он дает Ему обещание, обетование. Он говорит Ему, я дам тебе землю, я дам тебе все. Он говорит Ему о Его предназначении, Он говорит и о границах, Он говорит об уделе. Он говорит, вот эта земля будет твоя, которую ты будешь возделывать которая благословит тебя, и ты будешь благословение. Он ему говорит о его предназначении. Все люди, которые разобрались со своим предназначением, Боги, они посвящены. Для них это дом. Когда Бог дал им свои обетования, после этого и им легко давать обеты Богу. Он говорит, я тебе десятую часть отдам. Поэтому все, чьи это дом, они носят сюда десятины, которые мы будем приносить в следующее воскресенье. Почему они носят десятины? Они поняли, это их дом. И они не уносят кому-то. Все в дом, все в дом. Как говорится, все в дом, все в семью, все в семью. Аминь. И вот, ну реально кому-то нужно на камнях поспать, ё-моё. Он положил под камушек, гол, под голову камень. Иисус, есть краеугольный камень. Тебе нужно, простите, ладно, я не буду грубить, головой соприкоснуться, разумом, да, Алексей? Головой, разумом соприкоснуться с краеугольным камнем, поспать немножечко на нем, немножечко с ним сюда, вот, побыть вместе, поспать. Кто-нибудь может на Библии поспать? Библию можешь прям под подушку, а можешь тут прям на подушку и голову соприкоснись. Может, что-нибудь щелкнет. Кто знает. Бог, он же шутник. И вот Иисус, краеугольный камень, с которым тебе реально нужно соприкоснуться головой. Отключить свой мозг на какое-то время. Потому что во сне ты не контролируешь процессы, которые у тебя происходят в мозгу. Аминь. Отключи свой мозг и соприкоснись со Словом Бога Всевышнего. Тебе нужно Слово Бога. В жизни Якова прозвучало Слово от Бога, и он говорит, реально это Дом Божий. Когда ты поймешь, что это твой Дом, ты переживешь все счастье. Семьи, радость, встреч, неудач, поддержку, благословение, ты для кого-то благословение, ты все переживешь. Ты не будешь гостем, ты не будешь сиротой. Тебе нужно слово от Бога, тебе нужна фраза о твоем предназначении, тебе нужно общение. Аминь. Во сне ты не контролируешь процесс. Отключи, отключи свой мозг на какое-то время и соприкоснись. Яков говорит, что дом Бога – это врата небесные. Аминь. Иисус Называет себя кем? Дверь. В 10 главе, да, он говорит, истина, истина. Я говорю вам, я дверь овцам. Я дверь овцам. Нас он называет овцем. А он есть дверь для каждого. Дверь в дом Бога Отца. Дверь туда, куда мы зайдем. Дверь там, где мы становимся детьми Божьими. Дверь туда, где у нас есть один Отец на небесах, не только на словах Отец Небесный, Отец Небесный, но и в делах, когда ты подтверждаешь своими делами, что ты не сирота, что у тебя есть семья, у тебя есть дом. И Он говорит, сколько до них не приходило, сколько раз не пытались, вы всех их не послушали. Они суть воры и разбойники. Но овцы, послушали, а он говорит, я есть им дверь. Кто мной войдет, Кого будет все. Хоккей. Выйдет, войдет, пожить найдет. Обеспечен будет, счастлив будет, Сыт, накормлен, комфорт в душе, И все будет хорошо. Аминь. Ну и, конечно, это. и тем, как мы причастие будем совершать. Вот классно, что он дверь, да? Дверь в небеса, дверь в счастье, Дверь туда. Ну, я бы был бы не я бы, если бы немножечко не поговорил с вами, если, да? И немножечко о страшном. Потому что Бог, ну, Яков сказал, да, это дом Божий, но что то немножечко боюсь. Как-то вот, ну, циклявенько чуть-чуть. Иоанна, вторая глава, 13 стих. Иоанна, вторая глава, 13 стих. Приближалась Пасха Иудейская. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей. И сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда и домом отца моего не делайте домом торговли». Мы помним, да? В других Евангелиях... Иисус говорит, не делайте это вертепом, разбойник. Он сделал бич из веревок, разогнал. Еще там была такая вещь, что дом, ну храм, он стоял на горе. И люди, чтобы не обходить вокруг, они через храм срезали. И тащили все свое, что несли. Все свои поклажи, все тому подобное. Они через храм. Они сделали храм вот этим проходным двором. Пришли, ушли. Ушли, пришли, пронесли, попользовались раз и пошли жить по-своему. Понимаете? И вот он говорит, не делайте это проходным двором. Не делайте это витепом разбойника. Пускай каждый не наживается здесь. Мы приходим сюда не что-то получить. Я в своем доме нахожусь не только для того, чтобы что-то получить от своих детей. Я им прежде всего дать должен что-то. И жене своей дать должен что-то. Я прихожу в свою семью, чтобы дать что-то. Все, что у меня есть, все мое имение, все мое имущество. И Иисус пришел для того, чтобы нам что-то дать. Хотя Он имел полное право брать. Он Бог. А Он говорит, я отдаю самое, что есть ценное у Меня. Никто не забирает. Я отдаю сам. И сегодня у нас этот праздник, то, что Он отдал сам, вечеря Господне. Это очень серьезно, это очень ответственно. К этому надо подходить с мозгами. Не просто вот так взять, скинуть, как обычно, и пойти. Это очень серьезный шаг, который должен перевернуть все твое мышление, состояние, когда ты опять прикаса, соприкасаешься с телом Иисуса Христа. Это с церковью, и в духовном мире ты соприкасаешься с Ним. Почему? Ты в доме. Ты в дом. Пасха совершалась по домам. Был глава семейства, который рассказывал, как это все происходило. Там целый ритуал, целый обряд. Для чего? Для того, чтобы дети знали, откуда они, что Бог их сделал для их родителей. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и убирайтесь. И дом отца моего не делайте домом торговли. Мы так часто размениваемся, мы так часто продаемся, мы так часто продаем свое первородство, мы так часто со всем этим расстаемся. Кто-то вкладывается, вкладывается, старается молится за тебя, постится, что-то участвует как-то в твоей жизни, а ты потом бах и продал это все, разбазарил, раскидал. То есть, ученики его вспомнили, что написано. ревность по доме твоем. Снегает меня. Аминь. Ревность по доме твоем Снегает меня. На это иудеи сказали, Каким знамением докажешь ты нам, Что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, Разрушьте храм сей, И я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, Сей храм строился сорок шесть лет, А ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил им, О храме тела. Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Он говорил о храме тела своего. разрушить и я в три дня воздвигу. Тело Иисуса Христа — это церковь, где главой является Он. И тот храм разрушили. И Иисуса Христа убили. Но Бог воскресил его. В третий день Он его воскресил. И сегодня тело его – это мы с вами. Дом Бога – это мы с вами. Но точно так же, как и тогда, он находился в этом физическом доме Божьем и смотрел, что там происходит. И говорил, ревность по доме моем снедает меня. И точно так же мы... Утром, в начале мы читали в Псалме, 68 ревность по доме снедает. Это был пророческий Псалом, где, говорит, мне дали желчь, мне дали уксус. Точно так же сегодня ревность по доме снедает Иисуса Христа. Точно так же Иисус, как и тогда, может сделать бич и зверек и может очищать храм. Самое главное, друзья, и моя забота о том, чтобы, когда он будет очищать свой храм, когда мы придем на суд, мы не оказались в этом доме каким-то ненужным хламом, какой-то пылью, каким-то мусором, какими-то вот этими беспонтовыми, простите, сосудами, которые Бог не может использовать. Мы дом Бога живого, и мы несем ответственность. Давайте сам.